0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema trabajo de parto normal, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención ya que es motivo de referencia directa a ginecología y obstetricia. Debemos conocer que estamos basándonos en las guías de práctica clínica nacionales, en manual del CTO y el manual del Dr. Prieto. Comenzamos. Trabajo de parto normal. El trabajo de parto es un proceso que permite una serie de cambios fisiológicos en la madre para permitir el nacimiento del feto a través del canal de parto. Se define como la dilatación y borramientos cervicales progresivos que resultan de contracciones uterinas regulares que se presentan entre 3 a 4 en 10 minutos y tienen una duración de 30 a 60 segundos. La guía de práctica clínica nacional define el parto normal como aquel de comienzo espontáneo y riesgo bajo desde su inicio hasta el nacimiento. El producto nace espontáneamente en presentación cefálica y con una edad gestacional de 37 a 41 semanas y posteriormente el neonato y la madre se encuentran en buenas condiciones. Entonces, se define el parto como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto por vía vaginal a una edad gestacional mayor o igual a 22 semanas, incluyendo la placenta y sus anexos. El propósito del médico es anticipar y manejar las anormalidades que puedan ocurrir en el proceso materno o fetal. En el correspondiente a la anatomía de la pelvis materna, es importante la consideración de los planos que la atraviesan. Recuerda que te puede llegar, por ejemplo, una paciente de 25 años de edad, no sé, gesta 3, partos 2, con embarazo de 38.2 semanas de gestación por fecha de la última menstruación. Y bueno, acude al servicio de urgencias por salida de líquido transvaginal abundante con olor a cloro, así como escaso manchado hemático y presencia de dos contracciones uterinas cada 10 minutos. Entonces, vamos a pasar con las definiciones a modo de repaso. Tenemos que es un proceso mediante el cual el producto de la concepción y sus anexos son expulsados del organismo materno a través de las vías genitales. Para fines normativos, se admite como parto la expulsión del feto cuando pesa más de 500 gramos y la edad gestacional es mayor a 20 semanas. Entonces tenemos que un parto pretérmino es a partir de la semana 20.1 a 36.6 de gestación o recién nacido con un peso igual o mayor de 500 gramos que respira y manifiesta signos de vida. Un parto a término temprano es entre la semana 37 y 38.6 de gestación. Un parto a término así normalito es entre la semana 39 y 40.6 de gestación. Un parto a término tardío es entre la semana 41 y 41.6 de gestación y un parto post término es más allá de la semana 42 de gestación. Para su diagnóstico debemos hacer una identificación de contracciones uterinas regulares, 3 a 5 contracciones en 10 minutos, borramiento y dilatación progresivos de cuello uterino y en ocasiones la paciente refiere expulsión del tapón mucoso. Ahora, la fisiología del trabajo de parto. Esto está bien interesante. Durante la mayor parte de la gestación, el útero se mantiene en un estado funcional quiescente por la acción de diversos inhibidores, ¿como cuáles? Yo sé que sí se lo saben. Muy bien, progesterona, prostociclina y relaxina. La activación uterina se lleva a cabo al final del embarazo por estrógenos y un aumento de receptores miometriales para oxitocina, así como prostaglandinas, que es la PGO2 y la PFO2 alfa. También una activación de canales iónicos y aumento de la conexina 43. Esta pues recordemos que es la brecha niónica que favorece la propagación del estímulo que nos va a desencadenar la contracción. Y bueno, la vía final común hacia la iniciación del trabajo de parto, o también para sintetizarlo le podemos decir TDP, es probablemente la activación del eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal del feto, liberando entonces de hidroepindoestenodiona por parte de la placenta. Al final del embarazo, el útero presenta una distensión importante que genera desestabilización de los lisosomas miometriales y liberación de la fosfolipasa A2, con la consiguiente formación de brustaglandinas. En el último trimestre, la cantidad de líquido amniótico disminuye, lo que genera mayor contacto del cuerpo fetal, principalmente en la calota, con las paredes uterinas y los nervios del segmento y cuello uterino que resulta en una estimulación hipotalámica refleja lo que favorece la producción y liberación de oxitocina. Este reflejo recordemos que se llama reflejo de Ferguson. Las contracciones de Braxton Hicks son contracciones irregulares, no dolorosas y esporádicas. Ocurren por lo general en el tercer trimestre y son del todo normales ya que no generan borramiento ni dilatación cervical. Mecanismos de trabajo de parto. Consiste en la coordinación de las contracciones uterinas con los movimientos cardinales de la presentación fetal y el resto del cuerpo para pasar a través de la pelvis materna. Para ello vamos a requerir fuerza, pasajero y continente. Para que las contracciones uterinas, o sea, la fuerza, sean las más adecuadas, se requiere tener un mínimo de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. ...con una intensidad entre 30 y 90 milímetros de mercurio. A continuación les voy a explicar el mecanismo de trabajo de parto en un feto... ...en presentación cefálica con una variedad de vértice... ...ya que la presentación es pues, más común, se da sobre todo en el 95% de los casos. Y bueno, para evaluar los movimientos cardinales del feto durante el trabajo de parto... ...debemos conocer las siguientes condiciones... ...que son la situación, la presentación, la actitud, posición, variedad de posición... Y bueno, comenzando, tenemos con que la situación es la relación entre el eje mayor del feto y el eje mayor de la madre, o sea, la longitudinal, transversa y oblicua. Pueden ser cualquiera de esas tres. La presentación, entonces, sería la parte del feto que se aboca o tiende a abocarse al estrecho superior de la pelvis. Este pues es capaz de llenarlo en su totalidad y de seguir un mecanismo de parto, ya sea encefálica o pélvica. Ahora, actitud en la relación que guardan las partes fetales entre sí, o sea, una cabeza flexionada hasta que la barbilla toca el esternón, por ejemplo, brazos flexionados sobre el tórax, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas sobre muslos. Esta es la actitud más frecuente sobre todo, la actitud de flexión. Y bueno, las variaciones anormales a esta actitud son actitudes de deflexión. Entonces, pasando con posición, es la relación que guarda el dorso fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Y variedad de posición es la relación entre un punto toconómico de la presentación con la porción anterior, posterior o transversa de la pelvis materna respecto al lado derecho o izquierdo. En el caso de la presentación de vértice, predomina la variedad occipital izquierda. Existen diversos diámetros craneales, los cuales pues, deben adaptarse a los diferentes estrechos pelvianos. Por ejemplo, el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Y se debe realizar una pelvimetría clínica para conocer los siguientes diámetros. El conjugado diagonal, que es la línea que va del promontorio al borde inferior de la sínfisis del pubis. Este pues es valorado durante la exploración bimanual y mide cerca de 12.5 centímetros. El conjugado verdadero, que es la distancia desde el promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis. El conjugado obstétrico, que es la distancia desde el promontorio al punto medio de la sínfisis del pubis. Su medición se realiza restando de 1.5 a 2 centímetros de la distancia del conjugado diagonal. Mide alrededor entre 10 a 11 centímetros. El diámetro interespinoso, este es un factor limitante en la cavidad media que debe ser aproximadamente 10 centímetros, el diámetro antero posterior del estrecho inferior es el de la sínfisis del pubis al coxis y mide 13 centímetros y el diámetro intertuberoso mide 8 centímetros. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, bueno, existen cuatro tipos de pelvis, la ginecoide, antropoide, androide y platipeloide. El tipo ginecoide es la más común, con un estrecho superior de forma oval, paredes divergentes, pelvis media y espinas isquiáticas separadas. La pelvis antropoide posee una forma oval exagerada en el estrecho superior, siendo el diámetro mayor el la antero posterior. La pelvis androide es de tipo masculino con un estrecho superior en forma como de corazón Promontorio y espinas isquiáticas prominentes con una concavidad saca poco profunda y paredes convergentes en la pelvis media. Por último la pelvis platipeloide es ancha y plana, forma oval, pero con un diámetro mayor en el transverso. Igual vamos a ver sus porcentajes y todo eso un poquito más adelante. Movimientos cardinales, justo. A este punto es al que quiere llegar, bueno, es una combinación de movimientos que actúan de manera simultánea con pequeños o mayores márgenes de diferencia, que en sincronía con la actitud uterina, dilatación cervical y el resto de factores que estén ahí, realiza el feto para ser finalmente expulsado a través de la pelvis materna. Entonces, son siete pasos súper importantes que son así como de que tatúenselo. Comenzamos con el encajamiento, que es el paso del diámetro mayor de la presentación a un nivel situado por debajo del plano del estrecho superior de la pelvis. Y luego tenemos el descenso, que es el proceso mediante el cual el feto atraviesa la pelvis, es continuo y sincrónico con el resto. Tenemos la flexión, que es generada por el descenso del feto, por la forma ósea y la resistencia a los tejidos blandos del piso pélvico. Permite la presentación del diámetro menor de la cabeza fetal. En condiciones normales, pues es suboccipito bregmático. Después tenemos la rotación interna, que es el movimiento donde se realiza la rotación de la presentación, generalmente transversa a la posición anteroposterior. Después, la extensión, que es una vez que el feto ha descendido hasta el introito vaginal, es generado por el contacto del occipucio fetal con el borde inferior de la sínfisis del pubis y se genera como una curvatura hacia arriba. Después la rotación externa o restitución, que es el retorno de la cabeza fetal a la posición anatómicamente correcta en relación con el tronco fetal. Y finalmente tenemos la expulsión, que es posterior al nacimiento del polo cefálico, se libera el hombro anterior a nivel de la sínfisis del pubis y después el resto del cuerpo. Clasificación Catwell-Molloy de los tipos de pelvis. Y aquí podemos hacer nuestros famosísimos cuadritos de columna izquierda y derecha, en donde vamos a poner en nuestra columna izquierda los tipos de pelvis que hay, que es ginecoide en un 50%, androide en un 26%, antropoide en un 18%, platipeloide un 5% y finalmente la mixta. En el caso de la ginecoide tenemos un plano de entrada redondeado, áreas similares en las porciones anterior y posterior de la pelvis, paredes laterales rectas, espinas ciáticas normoprominentes, arco subpúbico amplio, superficie sacra anterior con curvatura pronunciada, y escotaduras sacro redondeadas. Pasemos ahora a la tipo androide. Con un segmento anterior angosto y agudo. Un diámetro transverso más cercano al sacro. Paredes laterales convergentes. Espinas ciáticas prominentes. Arco subpúbico estrecho. Escotadura sacro estrecha. Y diámetro bituberoso menor a 10 centímetros. Antropoide. Aquí vamos a encontrar un diámetro anteroposterior mayor que el transverso y unas paredes laterales convergentes. Pelvis anterior estrecha, sacro estrecho y largo, espinas ciáticas prominentes y un arco subpúbico ligeramente estrecho. Platipeloide. Diámetro transverso amplio y anteroposterior reducido. Paredes laterales rectas, escotadura sacrociática angosta espinas ciáticas normoprominentes, un arco supúbico amplio y un diámetro bisquiático normal. Mixta. Es frecuente la presencia de rasgos de más de uno de los tipos, son más frecuentes que las formas puras, y las características del segmento posterior determinan el tipo y las del segmento anterior determinan la tendencia. Indicaciones para la evaluación radiológica con resonancia magnética de la pelvis Una evidencia clínica o historia obstétrica sugestiva de anormalidades pélvicas Antecedente de traumatismo pélvico Y recordemos que siempre debe de considerarse si la evaluación radiológica tendrá suficiente influencia en el manejo de la paciente para hacer esta valiosa investigación A diferencia de los rayos X y la tomografía computarizada la resonancia magnética carece de exposición a radiación ionizante. Plano de la entrada. Se delimita por la cresta pública, las crestas iliopectíneas de los huesos inominados y el promontorio. La cabeza fetal entra a la pelvis a través de este plano en posición transversa. Plano del diámetro mayor. Es delimitado por el punto medio de la cara posterior del pubis, la parte superior de los orificios obturadores y la unión de las vértebras S2 y S3. En este caso, la cabeza fetal rota a la posición anterior en este plano. Plano del diámetro menor Es delimitado por el borde inferior del pubis, las espinas ilíacas, los ligamentos sacroespinosos y el sacro inferior. En la región con mayor importancia clínica, porque la mayoría de las detenciones del descenso ocurren a este nivel. Las detenciones transversas bajas ocurren generalmente en este plano. Ahora, el plano de la salida pélvica. Este se forma por dos planos triangulares con una base común a nivel de las tuberosidades isquiáticas, que es el diámetro bituberoso. El triángulo anterior es delimitado por el ángulo suprapúbico, las ramas púbicas y el diámetro bituberoso. El diámetro posterior es delimitado por la articulación sacrocoxígea, los ligamentos sacrotuberosos y el diámetro bituberoso. Este plano es el sitio del arresto pélvico bajo. El encajamiento ocurre cuando el diámetro más amplio de la presentación fetal ha pasado a través de la entrada pélvica. La estación de la presentación es definida por su nivel, por encima o por debajo del plano de las espinas ilíacas. El nivel de las espinas ilíacas es designado como cero y cada centímetro arriba o abajo recibe un valor negativo o positivo respectivamente, por una longitud total de 10 centímetros. Dos o más semanas antes del inicio del trabajo de parto, la cabeza fetal se acomoda en el borde de la pelvis en la mayoría de las primigrávidas. Esto suele ocurrir en las primeras etapas del trabajo de parto y en el caso de las multigrávidas. Durante las últimas cuatro a 8 semanas del embarazo, comienzan contracciones irregulares, normalmente indoloras y que no provocan modificaciones cervicales, también llamadas como Braxton Hicks. Antes del inicio del trabajo de parto, el cérvix se encuentra frecuentemente ablandado por un aumento en su contenido de agua y el análisis de colágeno. El adelgazamiento cervical simultáneo se presenta por el desarrollo del segmento uterino inferior a expensas del cérvix. La Guía de Práctica Clínica Nacional establece que la resolución por vía vaginal del embarazo de término es la indicada para los casos en que las condiciones maternas o fetales no lo contraindican, la mayoría de las pacientes con cesárea previa de incisión transversa baja y un periodo intergenésico mayor a 18 meses son candidatas a una prueba de trabajo de parto. La progresión del trabajo de parto debe ser evaluada con el uso del partograma. En los casos de riesgo bajo, la frecuencia cardíaca fetal debe ser registrada intermitentemente con estetoscopio pinar o dispositivos de detección del latido fetal. El monitoreo continuo solo debe realizarse en embarazos y partos de riesgo alto. Por eso la importancia de estar checando los foquitos, sobre todo cuando estás en el internado. La guía de práctica clínica indica que debe favorecerse que la paciente deambule y adopte la posición que prefiera, permitiendo la ingesta de líquidos de acuerdo con sus necesidades. se hace mucho hincapié también en la necesidad de mantener una atención caracterizada por la calidez y acompañamiento, ya que esto pues nos va a favorecer los estados emocionales positivos en la paciente. Con respecto a la autonomía, debemos tratarla con mucho respeto y evitar las conductas que puedan resultar ofensivas desde la perspectiva cultural de la paciente. En México no se recomienda el uso rutinario del enema evacuador, Solo puede considerarse su empleo cuando el ámpula rectal es percibida distendida durante la exploración clínica, ya que esto puede interferir la progresión del trabajo de parto. Y los estadios del trabajo de parto se describen de la siguiente manera. Primer estadio. Comprende desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa eso tatuadísimo la duración de este estadio es dependiente de la paridad durante este periodo la frecuencia cardíaca fetal debe monitorizarse cada 30 minutos y esto debe ser bien estricto en la fase latente tenemos un borramiento y dilatación temprana hasta 4 centímetros su prolongación no es una indicación para apneotomía durante esta fase debe evitarse el ingreso hospitalario para prevenir las intervenciones innecesarias la paciente y su acompañante deberán ser instruidos sobre el momento para regresar al servicio de obstetricia y el reconocimiento de manifestaciones de alarma obstétrica, como sangrado transvaginal, dolor, contracciones uterinas, cefalea, acúfenos, fosfenos, edema facial o acral, un flujo transvaginal y disminución de la mortalidad fetal. Fase activa. Aquí va a haber una dilatación más rápida. Y comienza cuando la dilatación cervical es de 5 centímetros y se divide en los periodos de aceleración, pendiente máxima y desaceleración. La guía de práctica clínica nacional establece que el ingreso a labor está indicado a los 5 centímetros. Mediciones que realizar durante el primer estadio de trabajo de parto. Una revisión de la historia clínica, medición de la temperatura, presión arterial y frecuencia cardíaca maternas al inicio y cada 4 horas. Intensidad, duración y frecuencia de las contracciones uterinas al inicio y cada 30 minutos. Apariencia de las pérdidas vaginales tanto en líquido como en sangre. Evaluación del dolor de la gestante y su deseo recibir opciones para aliviarlo auscultación de la frecuencia cardíaca fetal al menos por un minuto después de la contracción, tacto vaginal en caso de presentarse datos de establecimiento de la fase de labor y posteriormente cada cuatro horas, esto dependiendo también de la necesidad clínica, y finalmente explicación de los hallazgos del tacto vaginal a la paciente. Segundo estadio, se desarrolla desde la dilatación completa hasta el nacimiento del producto. Eso igual, tatuado. Requiere que realicen secuencialmente los movimientos de flexión, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa, encajamiento del hombro anterior, nacimiento del hombro posterior y el nacimiento del resto del cuerpo. Esta secuencia es de ley preguntada en el internado, así que igual, tatuadito. La episiotomía media lateral con analgesia se recomienda en caso de que existe un perine corto, presentación de cara, compuesta o pélvica y una distosia de hombros o parto instrumentado. Se recomienda que la paciente sea colocada en posición semisentada y la frecuencia cardíaca fetal debe registrarse cada 15 a 30 minutos. No en la episiotomía, esto me refiero en general en el segundo estadio. Las soluciones intravenosas no deben usarse sistemáticamente. Pueden iniciarse una vez que se administra analgesia obstétrica o agentes oxitósicos. De forma específica se sugiere evitar el uso de soluciones glucosadas debido a la relación con el riesgo materno y fetal de hiponatremia. La analgesia epidural solo se empleará en los casos necesarios. La idea de práctica clínica indica que no deben administrarse rutinariamente. Cuando la dilatación cervical llega a más o igual a 4 centímetros, aquí sí se puede empezar a utilizar. Tampoco se recomienda el uso sistemático de la dilatación manual del cervix y periné, ya que estas maniobras pueden provocar un edema vulvar. Se recomienda el uso de la maniobra de protección perineal y control de la salida de la cabeza fetal, esta maniobra se llama maniobra de Ritgen, modificada para que no se les olvide porque también se les va a preguntar mucho en el internado. La episiotomía debe emplearse en forma selectiva. La guía de práctica clínica establece que el neonato debe colocarse a la misma altura o por debajo de la por lo menos 60 segundos, pinzando el cordón umbilical hasta que éste se deje de latir. El pinzamiento tardío no se recomienda en madre RH negativa no hizo inmunizada, circular de cordón y sufrimiento fetal agudo. En estos casos, el corte debe ser inmediato. Se favorece favorecer la lactancia en la primera hora posparto. Como un tip de internado, les puedo sugerir y se los puede agradecer mucho también los pediatras, algunos no todos, pero sí algunos, de que al momento de que nace el bebé y suponiendo que está todo bien, que lo pongamos sobre la pancita de la mamá, obviamente con su campo, todavía sin hacer el pinzamiento del cordón. Esto ayuda mucho con el apego materno, entonces es un tip, nada más. Pasemos al tercer estadio. Este comprende desde el nacimiento del producto hasta el alumbramiento. El inicio del alumbramiento se reconoce por la visualización de un chorro de sangre fresca, alargamiento del cordón umbilical y una elevación del fondo uterino e involución uterina, que va a tener una consistencia como firme y globular. La guía de práctica clínica recomienda la administración de oxitocina, 10 unidades internacionales IM, inmediatamente después del nacimiento del producto. No se recomienda la revisión rutinaria de la cavidad uterina, la guía de práctica clínica indica que esta debe limitarse a las siguientes circunstancias. Sospecha de retención de fragmentos placentarios o membranas, alumbramiento manual previo, sospecha de lesiones corporales y cesárea anterior, eso es bien importante lo de la cesárea y el periodo intergenésico, hemorragia uterina posparto, rotura de membranas mayor o igual a 6 horas, parto fortuito, mortinato o parto pretérmino. Contraindicaciones para el retardo de la ligadura del cordón umbilical. Que la madre sea negativa al factor RH y que ha sido sensibilizada. Circular de cordón ajustada al cuello. Sufrimiento fetal agudo con asfixia al nacer. Y neonato de pretérmino. Entonces, ahora hablemos de unos requisitos para iniciar una prueba de trabajo de parto. Que el embarazo esté de término. Que exista una presentación cefálica abocada dilatación cervical mayor o igual a 4 centímetros, actividad uterina regular, espontánea o inducida, amniorexis, buen estado materno y fetal, estimación del progreso del trabajo de parto y vigilancia cuidadosa con el partograma. Recordemos que la presencia de meconio fluido no contraindica la prueba. La analgesia o anestesia se indica a criterio del médico tratante. Cuarto estadio. Distinguido en la bibliografía extranjera. Se desarrolla desde el alumbramiento hasta la estabilización de la paciente, que son seis horas aproximadamente. La placenta debe examinarse minuciosamente en sus caras materna y fetal, así como la integridad de las membranas. Recuerda los nombres de las presentaciones de la placenta. Si es por su cara fetal es Baudelock-Schultz, sobre todo se le dice Schultz. 80% de los alumbramientos tienen este tipo de presentación. Si es cara materna, es Baudeloc, Duncan, se le conoce más por Duncan, ¿no? Estas pueden encontrarse con complicaciones hemorrágicas, por lo que debe evaluarse la temperatura, pulso, presión arterial, involución uterina, loquios, estado emocional y diuresis espontánea de la madre. Recordemos también que debemos de contar todos los cotiledones que tiene la placenta y corroborar que sí esté completa. Inducción del trabajo de parto Nuestra guía de práctica clínica nacional la define como la iniciación artificial del trabajo de parto con el propósito de desencadenar actividad uterina efectiva para lograr el nacimiento de la unidad fetoplacentaria. La valoración previa al inicio de la inducción debe incluir confirmación de la paridad, edad gestacional y presentación, valoración de la pelvis, dilatación, borramiento y consistencias cervicales, actividad uterina, frecuencia cardíaca fetal y registro cardiotocográfico. Ese es bien importante. Únicamente debe realizarse de contar con una verdadera indicación. Y las opciones consideradas en la guía de práctica en clínica nacional para la inducción del trabajo de parto son las siguientes. Medidas farmacológicas. Prostaglandina E2, también llamada dinoprostona, es el método recomendado a menos que exista una contraindicación, en especial riesgo de hiperestimulación uterina. Para este tipo de medicamento les recomiendo muchísimo sí pasar a su paciente a una de las salas que estén desocupadas. Y hacer la aplicación correcta dentro del cervix, porque es bien común ponerlo por ejemplo en la camita donde está la paciente y se queda bailando en la cavidad uterina. Entonces asegúrense de poner adecuadamente el medicamento para que en verdad tenga el efecto deseado. Oxitocina. Menos efectiva que prostaglandinas en caso de cervix desfavorable o favorable. Y membranas intactas. Si se usa se recomienda la dosis mínima y aumentar cada 30 minutos. Este también es bien importante. Prostaglandina E1, también conocida como misoprostol. Se recomienda solo en mujeres con muerte fetal intrauterina y no se recomienda en mujeres con cesárea previa por el alto riesgo de rotura uterina. Medidas no farmacológicas. Despegamiento de las membranas, que es la maniobra de Hamilton, la guía de práctica clínica la recomienda en la atención del trabajo de parto en caso de cervix inmaduro, ofrecer idealmente en la semana 40 y 41 antenatal, así como a las pacientes nulíparas. La estimulación del pezón puede ser beneficiosa a reducir tasas de hemorragia posparto. La amniotomía no debe ser el método primario para inducir parto a menos que exista contraindicación para el uso de la prostaglandina 2 o dinoprostona. Solo está indicada como conducción de trabajo de parto en fase activa junto con la oxitocina acorde a la guía de práctica clínica. No se recomiendan las relaciones sexuales como inductores del trabajo de parto y no se recomienda el uso rutinario de laminarias o catéter con balón. En caso de hiperestimulación uterina, que son más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos o con una duración mayor o igual a 120 segundos, inducida por oxitocina y asociada a alteraciones en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal, debe suspenderse la infusión de oxitocina, debe colocarse la paciente en decúbito lateral izquierdo, evaluar su presión arterial, aumentar la hidratación intravenosa en ausencia de contraindicaciones para ello y valorar la dilatación cervical. Descartar la posibilidad de un prolapso de cordón umbilical y colocar una mascarilla de oxígeno a 10 litros por minuto. Vamos a realizar una tablita en donde vamos a describir los factores en la inducción del trabajo de parto. Aquí vamos a subdividirlo en indicaciones, contraindicaciones y precauciones. En el caso de las indicaciones tenemos una hipertensión gestacional, incompatibilidad del factor RH, amniorexis prematura o de término, condiciones clínicas maternas como diabetes mellitus, enfermedades renales, edad gestacional mayor a 41 semanas, evidencia de compromiso fetal, insuficiencia uteroplacentaria, óbito, coriomnoitis y factores logísticos como una historia de parto precipitado. O la distancia del hospital. Hablando ahora de las contraindicaciones, va a ser una presentación pélvica o transversa, desproporción cefalopélvica, placenta previa, antecedente de cirugía uterina mayor o cesárea clásica, carcinoma cervical invasivo, prolapso de cordón umbilical, herpes genital activo, condiciones ginecológicas, obstétricas o médicas que imposibiliten el parto vaginal y la comodidad. Hablando de las precauciones, tenemos una paciente gran multípara, o sea, más de cuatro partos, que no, ni se da en México, ¿verdad? No, para nada. Cervix desfavorable o inmaduro, aquí es administrar un madurador cervical como misoprostol antes que la oxitocina, una presentación de frente o cara, sobredistensión uterina como polidramnios o embarazo múltiple, cicatriz uterina baja, hipertonia uterina preexistente y antecedentes de dificultad en el trabajo de parto o parto traumático. Ahora, modo de algoritmo para la inducción del trabajo de parto tenemos que nos llega a nuestra paciente embarazada, realizamos anamnesis y examen físico completos, entonces aquí determinamos, hay indicaciones para la inducción del trabajo de parto, en caso de que no, es una continuación del embarazo de acuerdo con las condiciones. En cambio de que sí, tenemos que hacer una documentación de la indicación, valoración de factores de riesgo. Entonces, de ahí nos dividimos otra vez a, ¿es un cervix favorable? En caso de que sí lo sea, empezamos con oxitocina de 2 a 5 mil unidades por minuto, máximo 40 mil unidades por minuto. Si no es un cervix favorable, entonces debemos hacer una maduración cervical farmacológica o mecánica. Que recordemos que la mecánica no está como que tan indicada, pero bueno. Y bueno, la vigilancia de la actividad uterina y el bienestar fetal debemos hacerlo cada 30 minutos. Y luego determinar si se hace un parto o una cesárea según la evolución del mismo. Ahora, si ya realizamos una inducción del trabajo de parto, ¿qué complicaciones podemos esperar? Porque pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces podemos tener una hiperestimulación uterina, rotura uterina, inducción fallida o un prolapso del cordón umbilical. En el caso del prolapso del cordón umbilical se hace necesaria urgente. Pasando a la inducción fallida se hace una reevaluación de la condición materna y de la gestación. Puede hacerse un nuevo intento de inducción o optarse por la operación cesárea. Para la rotura uterina, aquí se hace una laparotomía exploradora y una cesárea urgente, por supuesto. Y en el caso de la hiperestimulación uterina, se hace un retiro de las prostaglandinas intravaginales o intracervicales, una suspensión de la infusión de oxitocina, se coloca a la paciente de cúbito lateral izquierdo con mascarilla de oxígeno a 10 litros y un tocolítico como atosiban, nifedipino, terbutalina o nitroglicerina. La guía de práctica clínica nacional indica que el tratamiento adecuado del dolor mejora las probabilidades de éxito de las pruebas de trabajo de parto. Actualmente las medidas de elección son las no farmacológicas, como hidratación, deambulación, masaje, entre otros dejando de último recurso las medidas farmacológicas. Hablemos ahora sobre la episiotomía. La guía de práctica clínica recomienda el uso restringido de la episiotomía en los casos en que se considere indispensable para obtener una mejor evolución materna o fetal. Las circunstancias clínicas que se han asociado con un aumento en la frecuencia del requerimiento de realización de la episiotomía son el uso de forceps, perine corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, producto con peso estimado mayor a 4 kilos, distosia de hombros, periodo expulsivo mayor a una hora y la nuliparidad. La elección de la técnica de la episiotomía dependerá de la experiencia del médico que atiende el parto siendo la mejor técnica en la medio lateral. La reparación debe realizarse con suturas reabsorbibles, esto tatuadito. ¿Qué suturas reabsorbibles podemos usar? Bueno, pues por ejemplo la de ácido poliglicólico como bicril, el catgut crómico. Y bueno, según la idea de práctica clínica, el mejor es el bicril, así que... Ya saben lo que dice la guía de práctica clínica. Sin embargo, al momento de trabajar, por ejemplo, en, en un hospital público, regularmente lo que vas a tener más y a la mano es el catgut crómico. Así que ya están recomendados ambos. Ahora, sobre los desgarros perineales, estos se clasifican de la siguiente manera. Grado 1, es daño en piel. Grado 2, daño a los músculos perineales. Grado este se subdivide en tres también. El grado 3A con un daño a los músculos perineales que involucra el esfínter anal externo con afectación menor al 50%. El grado 3B es daño a los músculos perineales que involucra el esfínter anal externo con afectación mayor al 50%. Y el grado 3C es el que nos manifiesta un daño a los músculos perineales que involucra el esfínter anal interno, ya pasando al grado 4 que es el más intenso, es que hay un daño al perineo involucrando el esfínter anal completo, externo e interno y del epitelio anal o rectal. En caso de desgarros o extensiones de episiotomía de tercer o cuarto grado, debe recomendarse el uso de laxantes suaves. El dolor puede ser manejado con un AINE como la indometacina. No se recomienda el uso sistemático de antibióticos profilácticos y en caso de extensión o lesiones de tercer y cuarto grado, deberá obtenerse un ultrasonido endoanal cuando se presente incontinencia a gases o a sólidos. En caso de infección de episiotomía se debe abrir la herida, retirar las suturas y hacer un desbridamiento. Se debe iniciar antibiótico terapia siendo de primera línea en México las cefalosporinas de primera y tercera generación y bueno en caso de alergia dar clindamicina o eritromicina. La presencia de cuadros infecciosos de la episiotomía o la poca experiencia del médico tratante son indicaciones para la derivación de la paciente a segundo nivel y por favor que nunca se les olvide dejar gasas en calidad vaginal, la verdad pasa muy frecuente y es muy peligroso, así que no lo hagan Tengan mucho cuidado con eso Dejen una colita así de, de gasa por fuera Para que se acuerden que, que dejaron algo en cavidad Operación cesárea Esto se escucha como bien James Bond bueno, la idea de práctica clínica la define como un procedimiento quirúrgico que tiene por objeto extraer al feto vivo o muerto a través de la parotomía e incisión de la pared uterina, después de que el embarazo ha llegado a la viabilidad fetal. El sometimiento de las pacientes al procedimiento debe realizarse de forma muy selectiva habiendo pasado antes por una prueba de trabajo de parto. Es importante recalcar la necesidad de la reducción del número de cesáreas en México. La guía de Práctica Clínica Nacional recomienda intentar parto vaginal después de cesárea en mujeres con incisión transversal y atendida en medio hospitalario. Son candidatas las pacientes que cuenten con las siguientes características. Hospitales que cuenten con quirófano en 30 minutos en caso de cesárea de urgencia, sin antecedente de rotura uterina u otras cicatrices, equipo médico disponible. Los requisitos para iniciar la prueba de trabajo de parto con cesárea previa son los siguientes. Gestación de término, presentación cefálica, dilatación mayor a 4 centímetros, actividad uterina regular, rotura membranal, buen estado de la madre y el producto. Ahora, la prueba de trabajo de parto se contraindica en las siguientes circunstancias. Una cesárea previa clásica o también dicha en T, o transfúndica, rotura uterina previa, complicación médica u obstétrica que contraindique un parto vaginal, incapacidad de realizar una cesárea médica, antecedente de cesáreas iterativas, o sea dos cesáreas previas, y factores que disminuyen la probabilidad del éxito de pruebas de trabajo de parto, incluyen la necesidad de inducción de trabajo de parto, obesidad materna, edad materna mayor a 40 años y peso fetal mayor a 4 kilos. Las pruebas de trabajo de parto fallidas se asocian con un aumento en la incidencia de rotura uterina, así como necesidad de histerectomía, trauma quirúrgico, transfusiones e infecciones. Nuestra guía de práctica clínica nacional indica que debe emplearse una cefalosporina de primera generación como profilaxis antibiótica en las pacientes sometidas a cesáreas selectivas o urgentes. Esto con el riesgo relativo de endometritis, que se reduce a 0.47, y el de morbilidad infecciosa total a 0.50. La adición de acitromicina podría disminuir aún más la morbilidad infecciosa. Las pacientes deberán derivarse a segundo nivel de atención cuando tengan más o menos de una cesárea previa, o cicatrices uterinas corporales. La referencia a tercer nivel de atención está indicada ante los casos de placenta previa con cesárea previa o sospecha de acretismo placentario por ultrasonido bidimensional o doppler color. Vamos a hacer ahora un cuadrito de indicaciones de cesárea. Dos columnas, izquierda y derecha. En la izquierda van a ser las indicaciones de cesárea lectiva y en la derecha las indicaciones de urgente. Para las indicaciones de lectiva vamos a tener placenta previa oclusiva, gemelos monoamnióticos, alteraciones de la estática fetal como presentación de frente, de caramento posterior, situación transversa, una presentación en pelviana más algún factor de riesgo. VIH si se cuenta con una CD4 menor a 200, una carga viral desconocida o mayor a 1.000 copias por mililitro. También cuando existen menos de 1.000 copias por mililitro sin tratamiento. Que no lleve un tratamiento médico durante la gestación, o sea, tres fármacos y prematuridad. Después tenemos historia obstétrica desfavorable, como dosis áreas previas, miomectomía con apertura de cavidad, etc. Y finalmente desproporción pélvico, cefálica. Ahora, para indicaciones de urgente. Tenemos abruptio placentae, que no es otra cosa que el DPPNI, que es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, rotura de vasos previos, prolapso de cordón, sufrimiento fetal con un pH menor a 7.2 una variabilidad silente o sinusoidal, distocia o falta de progresión del parto y mal estado materno. Estrategias para disminuir la frecuencia con que se practica la operación cesárea. Y bueno, sería un ingreso de las pacientes hasta el inicio de la fase activa, evitando las inducciones innecesarias. Formación de un comité de vigilancia de la operación cesárea, Creación de una política sistemática y obligatoria de una segunda opinión antes de indicar una cesárea. Creación de grupos de apoyo para la educación de médicos, pacientes y enfermeras. Involucramiento de la paciente y su familia en los programas de educación continua. Y el uso cuidadoso y bajo monitorización electrónica de la oxitocina en pacientes con antecedente de cesárea. Ahora, indicaciones absolutas de la operación cesárea es una cesárea iterativa, presentación pélvica o de cara, sufrimiento fetal, retraso del crecimiento fetal, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, <música> Placenta previa o inserción placentaria baja, incisión uterina corporal previa, prolapso de cordón umbilical, hidrocefalia, Gemelos unidos, infecciones maternas de transmisión vertical, como VIH, embarazo de pretérmino, con un peso fetal menor a 1500 gramos, condilomas vulvares grandes o laringios, y bueno, existen excepciones comentadas ya previamente. ¿Qué complicaciones debemos tener en cuenta en el trabajo de parto normal? que existen diversas complicaciones que se pueden presentar en cualquiera de los periodos previamente descritos. Aquí solo vamos a mencionar como que los más frecuentes, que es número uno la distosia, que es la normalidad en el mecanismo del trabajo de parto que interfiere con la evolución fisiológica del mismo. Ya habíamos hablado sobre distocias en otro de los episodios y bueno. Se divide en distosia de contracción de partes óseas, de partes blandas y de trabajo de parto prolongado. Ahora, tenemos otro que es el parto pretérmino, que también hablamos en el capítulo anterior. Este es antes de las 37 semanas de gestación. Otros son los accidentes del cordón umbilical, como procúbito, prolapso o procidencia. Durante la atención del parto, que condicionen una hemorragia obstétrica, que esto lo vamos a hablar más adelante, como una hipotonía, atonía e inversión uterina, retención de restos placentarios, acretismo placentario lesión de tejidos del canal de parto, alteraciones en la coagulación, y estas se denominan como las 4T. Sí, muy actual para este tema político, pero acuérdense con eso. Las 4T son tono, tejido, trauma y trombina, Otros trastornos de la coagulación. Y finalmente, asfixia perinatal y complicaciones anestésicas o choque hipovolémico. en presentación pelviana, su frecuencia es de aproximadamente 1 de cada 30 partos y en la variedad de nalgas puras. Los muslos están flexionados sobre el tronco y las piernas extendidas por delante del mismo, presentando entonces a la pelvis únicamente las nalgas. Es la variedad más frecuente en las gestantes a término y bueno, el diagnóstico de esta presentación de nalgas se puede realizar mediante maniobras de Leopold y localización del foco de máxima auscultación fetal, así como el tacto vaginal o la ecografía. En el momento actual se recomienda la versión cefálica externa para reducir la tasa de presentaciones podálicas a término. Se debe realizar a partir de la semana 37 de gestación y consiste en una serie de maniobras a través del abdomen materno, buscando convertir la presentación fetal en cefálica. Dichas maniobras se realizan bajo los efectos de un fármaco tocolítico, como el ritodrine, Controlando en todo momento la frecuencia cardíaca fetal mediante ecografía y monitorización fetal. Las contraindicaciones de esta versión serían las siguientes. Y bueno, para esas contraindicaciones vamos a poner una tablita en columna izquierda, columna derecha, ya de ley. Contraindicaciones absolutas serían las indicaciones de cesárea electiva. Gestación múltiple, malformación uterina, feto muerto o compromiso fetal, antecedentes o signos de DPPNI, preeclampsia grave o síndrome de HELP y su inmunización RH y oligoamnios grave. Para las contraindicaciones relativas, tenemos cardiopatía materna, bolsa rota, fase activa de parto, malformación fetal grave. 12 áreas anteriores, alteración de la coagulación. Vía de parte en gestaciones múltiples. La conducta obstétrica en las gestaciones múltiples depende de si los fetos se encuentran en una única bolsa amniótica, o sea, monamnióticos, o en dos, vía apnióticos. En el caso de los gemelos monamnióticos, debido al considerable número de complicaciones que pueden aparecer, como prolapso del cordón al romper la bolsa, colisión de ambos gemelos en el canal de parto, entre cruzamiento de cordones, se recomienda cesárea lectiva, independientemente de la estática de los gemelos. En el caso de los biabnióticos, la vía de parto está condicionada principalmente a la estática de los fetos y a la edad gestacional. Por debajo de la semana 32 o peso estimado menor a 1500 gramos, solo se aceptará el parto por vía vaginal si ambos gemelos están en situación longitudinal y presentación cefálica. Si uno o ambos fetos adoptan la presentación podálica, se realizará una cesárea electiva. Ahora, en el caso de encima de las 32 semanas de gestación o peso estimado mayor a 1500 gramos, se permitirá el parto por vía vaginal siempre que el primer gemelo se encuentre en presentación cefálica. Si el primero está en presentación cefálica y el segundo en cefálica también, es el tipo más frecuente, y este es por parto vaginal. Si el primero está encefálica pero el segundo está en podálica, el parto vaginal se puede llevar a cabo. Sin embargo, tras la expulsión del primer gemelo, se intentará el parto en podálica del segundo gemelo. Ahora, en el caso de que el primer gemelo esté en cefálica y el segundo en transversa, se sigue escogiendo parto vaginal. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno. El segundo gemelo puede rotar espontáneamente a la longitudinal, si no lo hace, se realiza una versión interna y gran extracción del segundo gemelo. Esto es de elección. Otros autores prefieren cesárea electiva de entrada, que la verdad yo estoy muy de acuerdo con eso. Y el último caso es si el primer gemelo está en podálica o transversa, es cesárea, ya, de ley, independientemente de la estática del segundo gemelo. Recordemos que por debajo de la semana 32 solo parto vaginal si ambos gemelos están en cefálica. Es muy importante que busquen las escalas para la evaluación de la probabilidad de éxito de inducción del trabajo de parto, por ejemplo la escala de Bishop, y también que busquen los criterios para el diagnóstico de trabajo de parto anormal. Estos están en la guía de práctica clínica, ahí los pueden revisar, la verdad se me hace un poco más complicado explicárselos por audio, entonces eso visualmente yo creo que sí puede quedar un poquito más claro. Así como también la tablita que nos maneja la progresión del trabajo de parto espontáneo en embarazos de término. Pasamos ahora a la parte más esperada del episodio que son nuestras perlas en ar. Comenzamos con que la situación es la relación entre el feto y la vertical uterina y puede ser longitudinal, transversa u oblicua. La presentación es la parte fetal que está en relación con la pelvis materna y la gran mayoría son presentaciones cefálicas. De estas, todas pueden ser un parto vaginal excepto la presentación de frente y de cara, que es una variedad mentoposterior. Las pacientes que tienen dos o más cicatrices uterinas no deben tener un parto vaginal por el riesgo de rotura uterina. Cuando solo tienen una cicatriz uterina, se puede plantear un parto vaginal en casos seleccionados. Se entiende por embarazo cronológicamente prolongado cuando dura más de 42 semanas. Su etiología es desconocida. La inducción se realizará con prostaglandinas cuando el cervix esté desfavorable, o sea un Bishop menor a 5, o con infusión de oxitocina y amniorexis cuando el cervix está favorable. Esto sería un Bishop mayor o igual a 5. Los forceps se emplean para la extracción fetal cuando presenta dilatación completa y la presentación está en el tercer o cuarto plano de Hodge. Es un instrumento rápido que permite realizar tracción y rotación, lo que lo convierte en un instrumento muy útil en casos de sufrimiento fetal. La ventosa ejerce una presión negativa y así permite que se traccione la cabeza fetal. Precisa dilatación completa y que la presentación esté en el tercer o cuarto plano de Hodge. Las espátulas se emplean en la parte final del expulsivo, Requieren la dilatación completa y que la presentación esté en un cuarto plano de Hodge. Su principal indicación es abreviar un expulsivo largo o con patología fetal. La episiotomía no es un requisito indispensable en el parto instrumental. La vía del parto en las gestaciones monoabnióticas será siempre la cesárea. Solo se admitirá el parto vaginal en las gestaciones víaabnióticas en las que el primer gemelo esté encefálica. Si son gestaciones de más de 32 semanas, mientras que si son menos de 32 semanas, solo se hará si ambos fetos están en Pasamos a nuestros casos clínicos. Tenemos una paciente gestante en la que el embarazo ha transcurrido con normalidad y en la 42 semanas más un día, el registro cardiotocográfico es no reactivo. ¿Cuál de las siguientes conductas es la aconsejada? Número 1. Repetir el registro en las 48 horas. Número 2. Realizar una ecografía. Número 3. Realizar una amnioscopía. O número 4. Interrumpir la gestación. Y la respuesta correcta es... Así es, interrumpir la gestación, compañeros. Para nuestro segundo caso, tenemos una paciente en periodo expulsivo a 34 semanas de gestación con una presentación en tercer plano de Hodge con una posición occipito ilíaca izquierda transversa y aparición de una bradicardia fetal de 60 a 70 latidos por minuto. Se constata la existencia de una acidosis respiratoria con un pH de 7.18, PCO2 de 68 milímetros de mercurio, exceso de bases de menos 2.000 equivalentes por litro. ¿Cuál sería la actitud correcta a adoptar? Tenemos en nuestra primera opción, realización de una cesárea. Nuestra segunda opción, realización de un vacuum, Número 3, realización de un forceps. Y número 4. colocación de un pulso oxímetro para conocer la saturación de oxígeno. La respuesta correcta es la realización de un forceps. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Un familiar avisa a un ginecólogo para atender a una gestante a término en trabajo de parto? que lleva una hora en el periodo expulsivo. En la exploración se objetiva feto único en presentación de cara mento posterior de tercer plano. La conducta a seguir es Número 1. Aplicación de forceps Número 2. Aplicación de vacuum extractor Número 3. Versión interna y gran extracción O número 4. Cesárea Y por supuesto que es la número 4, la cesárea. Acude a su centro una primigesta de 35 años por sensación de dinámica regular. Se trata de una gestación gemelar monocoreal apniótica en la semana 36, más +4, cuyo curso ha sido normal. La exploración revela un cervix borrado con 5 centímetros de dilatación. Está blando y centrado. El primer gemelo está en presentación cefálica, el segundo en transversa, y la bolsa está íntegra y la amnioscopía es negativa. ¿Cuál es la actitud correcta de cara al parto? Tenemos nuestra primera opción, realizar una cesárea urgente ya que se trata de una gestación vía apniótica. Número 2, dejar evolucionar el parto por vía vaginal. Número 3, dejar evolucionar el parto vaginal del primer gemelo y realizar una cesárea no electiva al segundo. Y número 4, iniciar la administración de tocolíticos puesto que se trata de una gestación de 36 semanas y es previsible que los fetos sean muy inmaduros. La respuesta correcta es la número 2, dejar evolucionar el parto por vía vaginal. Y finalmente, en nuestro último caso, en una paciente gestante en la que el embarazo ha transcurrido con normalidad y en las 42 semanas más un día, el registro cardiotocográfico es no reactivo. ¿Cuál de las siguientes conductas es la aconsejada? Número 1, repetir el registro a las 48 horas. Número 2, realizar una ecografía. Número 3. Realizar una amnioscopía. O número 4, interrumpir la gestación. Y por supuesto que es interrumpir la gestación. Posibles preguntas. Número uno ¿cómo identifica si una paciente se encuentra en trabajo de parto? Bueno, esto es corroborando la presencia de contracciones uterinas regulares. que eran...? Correcto, 3 a 5 contracciones en 10 minutos ininterrumpidas, borramiento y dilatación progresivos del cuello uterino o el cervix. Número 2, ¿cuáles son los movimientos cardinales del trabajo de parto en un feto en presentación cefálica de vértice? Bueno, este es el encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa o restitución y expulsión. Número 3, ¿Qué diferencias existen entre los dos tipos de alumbramiento? Recordemos que el tipo Schultz es el más común en un 80%. Aquí la placenta se inserta en el fondo uterino y el sangrado es al final de la expulsión, o sea, cara fetal. En la tipo Duncan, la placenta se inserta en la porción lateral del cuerpo uterino y existe sangrado durante toda su expulsión. Esta va a ser la cara materna.